0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de
1: mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Vitório Danesi, que ele é CEO da Simprest. Tudo bem, Vitório?
0: Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, audiência? Muito obrigado pelo convite, Guido.
1: Imagina, faz muito tempo que a gente não conversa, né? e nesse muito tempo que a gente não conversa, você tem um bocado de história para contar, principalmente porque esse impresso que você criou há 19 anos atrás, ela já foi, não sei se eu posso dizer, vendida duas vezes, né? uma vez para Samsung e outra vez para a HP, e você continua aí firme e forte. Está no contrato que você não pode ser demitido,
0: cara? Não, não. não vai poder ser demitido pode ser demitido a qualquer hora, né?
1: <risos> Mas a paixão pelo negócio
0: é tão grande uhum. e eu acho que a organização ela tem conseguido, mesmo nessas várias mudanças societárias, ela Sim. tem conseguido mostrar valor ao acionista e temos tido o privilégio, de mesmo depois de duas aquisições realizadas por companhias globais da importância da Samsung e da HP, a Simpress se mantém como uma organização independente que leva a sua mensagem, leva o seu modelo de negócio aos clientes de forma independente. Então, é o melhor dos mundos, porque a gente consegue aliar as competências de uma organização flexível, ágil, rápida no processo decisório... Sim. ao suporte tecnológico, ao suporte financeiro de uma organização global. Essas duas forças juntas criam uma organização competitiva que tem conseguido, ao longo dos últimos 19 anos, manter a liderança na oferta de negócios, de soluções que criou a empresa e que foi sinônimo do nosso negócio durante os primeiros 18 anos de vida e que está suportando um processo de mudança estratégica muito relevante que começamos no início do ano passado e que a gente vai falar um pouco aí, se você achar claro, relevante. Guilherme. Claro que
1: vamos. A pergunta que não dá para deixar de fazer para você é o seguinte. Vamos falar da pandemia. Outsourcing de impressão é gente indo buscar papel na impressora, mandando impressão e indo lá buscar. Escritórios fechados. Como é que você equacionou isso? Bom, você simplificou um pouco demais a nossa oferta, <risos> né? Eu sei, pô, eu sei, eu é, sei, mas é daí que você pega o gancho para falar exatamente é, e me corrigir. É,
0: mas vamos lá. É, desafio tremendo, né? Na verdade, a gente vive o desafio de uma mudança radical no mercado de tecnologia, né? Essa mudança ela é um processo que se inicia quatro, cinco anos atrás de maneira mais intensa com toda a digitalização, a evolução dos processos digitais, o volume de páginas impressas nas organizações tem caído ao longo dos últimos anos. E a gente já sentia isso, obviamente, como... Uma empresa totalmente voltada ao mercado e Sim. nós temos hoje 1.500 clientes, Guido, 1.500 clientes, clientes corporativos de médias Sim. e grandes empresas. Sim. E a gente vive 70%, 80% do nosso tempo falando com o cliente. Então a gente já sentia, há cinco anos atrás, essa mudança do mercado e a gente, desde aquele momento, nós tínhamos uma preocupação estratégica de como continuar a organização do ponto de vista de crescimento de forma que garantisse ao longo dos próximos cinco dez anos a permanência como organização líder uma organização vibrante
1: a sustentabilidade ela vem afetando ao longo dos anos o mercado é, de impressão é, ou não? É, não, é, não, acho
0: é uma... que isso daí é um colateral, Guido. É um colateral. Claro claro que todo esse ambiente sustentável, etc., tem, tem parte da, da narrativa dessa história, mas ah, o que afetou fundamentalmente o nosso negócio foi a digitalização de processos sim, dentro sim. das organizações eh, que eh, gerou uma diminuição do, de páginas impressas. Então, nesses primeiros anos eh, em que a gente detectou esse movimento, qual foi a estratégia da organização? Eu preciso acelerar mais ainda, eu preciso Sim. comer mais espaço dos concorrentes, eu costumo dizer que é pedalar, eu preciso pedalar mais rápido para conquistar mais clientes, para que esses clientes nos compensem a perda de faturamento nos, na base de clientes, né? Porque... Nós temos um faturamento ancorado no volume de páginas impressas. Sim. Eu não perco clientes. A empresa, ela renova 99% dos seus contratos. Então, quando eu perco o faturamento, é porque o cliente, na verdade, ele está diminuindo o volume de páginas impressas. Exatamente. E aí nós tivemos um segundo fator que foi crítico para nós nos últimos cinco, seis anos, que foi a crise econômica que se abateu no Brasil. Ah. Lembremos que nós tivemos uma mudança de sinal dramática no segundo semestre de 2014. É. Pré-eleição de 2014, nós já tivemos o um início de uma queda acentuada do movimento econômico. Sim. Quando o processo de transformação digital eh, se iniciava de maneira mais veloz. E aí é muito difícil a gente analisar, olhar para trás e dizer, cara, quanto que foi a recessão e quanto que foi a digitalização? Porque, na verdade... O volume de páginas impressas está diretamente relacionado ao volume de atividade econômica do cliente. Se eu estou vendendo para um varejo e ele abre mais lojas, ele precisa de mais impressoras nas novas lojas. Se eu estou vendendo, você estava falando de automóveis há pouco, nós temos quase todas montadoras na nossa carteira de clientes, Toyota, Renault, GM, Ford, acho que só a Fiat hoje não é cliente nossa, Volkswagen, Toyota, hum. etc., Nissan... É, Todas essas empresas, no boom é, do mercado de automóveis, estavam no terceiro turno. Então, obviamente, Sim. se a empresa opera em três turnos, ela imprime mais. Claro. A economia cai. Né? Lembremos que 15, 16, o PIB caiu cento cada ano. É. Quanto que o nosso faturamento foi afetado nos clientes da carteira, pela crise quanto pela digitalização? Parte das duas coisas. As duas coisas foram impactos negativos. E aí a gente correu mais para conquistar novos clientes porque a Simpress, mesmo na crise econômica, manteve 10% de crescimento ao ano. Então, a gente ah, conseguiu, no negócio maduro, afetado pela crise econômica e pela digitalização, manter crescimento. E aí vem 2019, eu já, vou, já chego na pandemia. Em 2019, a gente claramente enxergou a oportunidade de posicionar a para os próximos 5, 10 anos. Ah. E aí, qual foi a nossa reflexão? Que é o que eu vinha procurando com muita intensidade nos anos anteriores. Eu queria pivotar a empresa, mas aproveitando os principais ativos que a companhia tinha. E aí, quais são os ativos que nós identificamos na companhia que tinham um tremendo valor, que se nós os usássemos de maneira mais abrangente o investimento marginal para entrar em novos negócios seria muito pequeno. Sim. E alavancaria de maneira brilhante o nosso negócio. E aí, o que, que nós identificamos? Cara, um ativo fabuloso, 1.500 clientes. Sim. Dentro desses 1.500 clientes, quem compra? O executivo de TI. E o executivo de compras que compra TI. Pô, Eu já falo com esses caras. que mais que eles compram que eu posso vender? Primeira decisão tomada. Sim. Segunda decisão tomada. Durante 18 anos, nós investimos numa plataforma de processos e sistemas que funciona que nem um relógio, porque o outsourcing de impressão que você simplificou, ele é de uma complexidade extrema. Porque sem Ele mexe com quatro variáveis muito importantes na organização. Primeira variável, nós temos que entender muito bem de gestão financeira, porque a claro. gente faz CAPEX hoje, Sim. Investimento hoje para receber em contratos de 4 a 5 anos. Exatamente. Se você não tem uma exímia gestão financeira, você não aguenta, porque não. você quanto mais você vende, quanto mais você investe, menos dinheiro você tem, porque Exatamente. você dilui na linha do tempo. É. É. Dois, nós somos uma empresa de mão de obra intensiva, porque a companhia tem hoje 1.900 funcionários. Dos 1.900 funcionários, cerca de 1.300 eles estão na área de serviço. Dos 1.300, ah. 1.000 eles estão na casa do cliente. Então, eu tenho mais da metade do quadro de colaboradores que trabalha no cliente. Sim. Como fazer com que esse profissional seja contratado, treinado, vista a camisa da Simpress, mas trabalhe no ciclo de vida dele dentro da companhia na casa do cliente? É o um segundo desafio, que é uma habilidade tremenda que a gente tem. Terceiro desafio, logística distribuída. A Simpress faz hoje entre 60 e 80 mil entregas por mês no picado. Eu ah. entrego para o Guido, eu entrego para o Vitório, para o Pedro, para o Paulo, para o João. Na área de tecnologia, empresas de infraestrutura de TI, você não encontra nenhuma empresa que faz 80 mil entregas por mês. Então, se eu tenho uma capilaridade logística como essa... É uma terceira habilidade relevante. E a quarta, obviamente, não menos importante, somos uma empresa de infraestrutura de TI. Sim. Porque eu estou na rede do cliente. Eu estou nos processos de negócios do cliente. Porque as impressoras, elas, algumas sim, estão no escritório, mas a grande maioria delas estão na emissão das notas, na, 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 na área de aprovação de crédito, enfim. Sim. Elas estão inseridas no processo de negócio do cliente. Então a gente refletiu: puxa vida! Eu já conheço quem compra. Eu identifico que outros produtos esse interlocutor compra. Eu já tenho uma estrutura de processos e, e sistemas que controla uma operação tão complexa como outsourcing de impressão. E eu tenho uma marca reconhecida ao longo de 18 anos Sim. como uma marca que vende e entrega com qualidade a sua proposta de valor. Claro. Então, que mais que eu posso fazer? E aí nós elegemos, no ano passado, na virada de 18 para 19, duas verticais para a gente implementar na nossa oferta ao cliente: outsourcing de PCs e notebooks e Não. outsourcing de dispositivos móveis. Não. E vamos analisar um pouco esses dois, se você me permitir, alguns minutinhos. Claro. O outsourcing de PC e notebook poderia falar, putz, Vitória, mas esse é o um mercado maduro. Sim, é um mercado maduro. Só que é o mercado maduro que o cliente estava acostumado a fazer capex. Sim. O cliente compra PC e notebook, ele não contrata como serviço. É. Então a gente mostrou para o cliente que assim como ele tinha uma série de serviços em impressão e ele já estava há 10, 15 anos aproveitando esses serviços, por que não estender isso para PC e notebook? Sim. Afinal, o mesmo funcionário que eu tenho na casa dele, Cuidando do parque de impressoras, pode cuidar dos PCs também.
1: Claro, claro. Então,
0: era natural essa movimentação. Mas você sabe, toda grande organização, ela tem um período de adaptação, tem um orçamento. Aí, se a empresa tinha orçamento para fazer compra, não tinha orçamento para contratar serviço. Então, teve todo um processo de educação do mercado de que ele poderia contratar PCs e notebooks como serviço, como locação. Quando nós vamos para dispositivos móveis... A ideia surgiu da própria Simpress. Eu te falei que eu tenho 1.300 pessoas em field service. Pois é. 1.300 pessoas que têm um celular na mão. E é uma dor de cabeça para a TI cuidar dessa frota de aparelhos. Porque hoje, o meu técnico na ponta, ele faz 100% do seu dia de trabalho para atender o nosso cliente passando pelo celular. Ele recebe, recebe chamado pelo celular, ele recebe ele consulta o histórico de problemas técnicos do equipamento pelo celular, ele faz pedido de peça pelo celular, e ele tem um processo de troubleshooting online pelo celular. Se esse cara extravia o celular, quebra o celular, ou roubam o celular dele, um ele para de trabalhar. É. Nós tínhamos nessa empresa de 1,5% a 2% de acidentes por mês. Eu tinha duas pessoas na TI só para fazer isso. Sim. E cara eu vou ver todos os meus clientes que têm o mesmo problema. E começamos a bater na porta e a gente identificou que uma quantidade importante de clientes que tinham muitos funcionários espalhados pelo Brasil tinham o mesmo problema. Eu falei, opa! Sim. Tem negócio ó, aí. Tem negócio aí, porque a operadora que fornece o aparelho incomodado não dá serviço nenhum. Não. E pior, a operadora, o que ela faz? Ela, ela, ela cria uma amarração no cliente. Porque muitas vezes o cliente ele tem um problema, ele tem o um problema de que ele quer mudar de operadora, porque a operadora A, ah, naquele momento, pode não estar tá dando um bom Exatamente. serviço, é. e aí ele fica amarrado no contrato de comodato de aparelhos com uma é. multa grande para sair. sair. Aí eu vou no cliente e começo a dizer, faz o teu outsourcing de dados e voz e deixa que eu cuido da tua frota. Nasce o Simpresa Assistance que é o pacote de serviço do outsourcing de dispositivos móveis. Tá. E aí, 2019 foi o ano em que a gente começa a, a, a estruturar o mercado para essa oferta. Bom, vem a pandemia. O que, que acontece na pandemia? Uma bomba cai no nosso negócio de outsourcing de impressão, Fecham os escritórios, fecham as lojas de varejo, cai o nosso faturamento de páginas impressas. Ao mesmo tempo, o cliente desesperadamente tem que mudar a sua estrutura de TI para home office e ele precisa de suporte para fazer isso. Então, claro.
1: enquanto
0: que numa vertical eu estava tendo um impacto negativo, na outras, nas outras verticais novas que já vinham acelerando, eu acabo tendo um processo de aceleração muito mais relevante em função da pandemia. Então, eu costumo dizer que quando você está na hora certa, no lugar certo, né? muitas é. vezes as pessoas me perguntam, cara, mas qual é... E que sorte que você teve, que não, sorte que a Simpress teve. É sorte, calma, calma não. lá. Sorte é uma definição que, para mim, é estar na hora certa no lugar certo. É, estar é. na hora certa, preparado para capturar a oportunidade quando ela surge. A Simprés, na pandemia, estava na hora certa no lugar certo, Guido.
1: A correria deve ter sido grande, hein? Para arrumar notebook para esse povo futuro. Uh, foi, de, de foi,
0: foi, foi. E aí entra aquilo que eu estava te falando antes, a importância do momento da organização, de estar no ecossistema da HP. Sim. HP, maior fabricante mundial, maior parquetier mundial de PCs. Pois é. Obviamente, sendo nosso acionista, né? a gente teve acesso a fornecimento de PCs e notebooks para claro. poder... E aí, outra herança importante, eu costumo dividir a história das empresas em livros. né? Teve o primeiro livro da empresas, é, hoje nós estamos numa trilogia, o primeiro livro foram os 13 anos de Simpreze Independente, o segundo livro foi um livro mais curtinho, foram os 3 é. anos de, de, de fase Samsung, e agora a gente está no livro 3, já estamos no Sim. terceiro capítulo do livro 3, e aí um dos legados do livro 2 foi a parceria com a Samsung. A Samsung hoje é o nosso parceiro de negócios para o fornecimento de dispositivos móveis, né, seja Sim. celulares que tablets. Então, são algumas das coincidências que vão se construindo ao longo da história empresarial da Simpress que tem feito muita diferença no nosso, muita diferença no nosso desenvolvimento de negócios.
1: Sem dúvida, agora enfrentar essas coisas assim, uma pandemia que é totalmente Fora da curva, né? Quer dizer, você tem que se virar, tem que se enfrentar. Diz uma coisa: dá para acostumar com a crise brasileira, cara? Bom,
0: eu. eu é, aqui, alguns cabelinhos brancos, né? Ainda tem alguns.
1: <risos> e eu também. que nem tenho mais. É,
0: mas, mas os meus ainda estão aqui, tem alguns brancos. Eu trabalho, Guido, a exatos 40 anos. É, comecei, não, eu comecei um pouco antes como estagiário, mas. Sim. Minha, meu marco é quando tive o primeiro emprego, não como estagiário, mas como, ah. como CLT. São 40 anos agora, em 2020. e, e Então, significa que eu comecei em 1980. Sim. É... Então, a gente sabe que, nesses 40 anos, é, a nossa geração é uma geração que só viveu os altos e baixos do só. Brasil. Né? Foi uma é. geração né? dificílima. né? A gente teve problemas seríssimo nos anos 80, Sim. mais sérios ainda nos anos 90. Aí tivemos aquela fase que parecia que o Brasil... Foi a, eu até lembro que eu falava para os meus filhos, os filhos mais, mais, mais velhos que eu tenho, tem 28, 30 anos, quando eles estavam... É, é, na faculdade, eu falava para ele, nossa, vocês estão com muita sorte, porque vocês estão pegando um Brasil diferente. Estão falando, aí um tem 28, ou um tem 30, então falando de 8, 10 anos atrás. É. Era justamente é. o momento que parecia que o Brasil Sim. finalmente ia dar certo, né? É. E, e, na verdade, hoje em dia, eles falam para mim, pô, pai, é, acho que a tua visão não foi das melhores, né? Porque a gente está pegando uma fase muito difícil. De fato, essa geração dos 30 anos ela está pegando um momento muito delicado de mercado Nossa. de trabalho. né? E, e Então, eu acho que nós... Eu não posso dizer que a gente se acostumou às crises. Eu posso dizer que nós fomos forjados nas crises. Sim. Então, depois de tantas crises ao longo desse... Eu, eu, eu acho que a gente pode começá-las a enumerar, que eu lembro de todas elas. Também todas, lembro. Imagino. Todas. Não tem uma que vai passar em branco. Tá. É, agora, a crise da pandemia foi totalmente atípico, porque é as, crises anteriores... é, as crises anteriores foram crises causadas pela própria inépcia, incompetência nossa, como Exatamente. país, né? como Exatamente. líderes, como modelo de futuro de país. A gente tem, coincidentemente, nós estamos há 40 anos sem um modelo de país. Na né? verdade, um dos grandes problemas do país é esse. Então, as crises anteriores, elas foram eh, todas criadas por nós. Essa crise foi uma crise que a gente, de fato, importou. Né? A gente Sim. não teve nenhuma responsabilidade com a crise. Então, eh, essa é a primeira diferença do que a gente vê no passado. A segunda diferença do que a gente vê no passado é a incerteza do que aconteceria. Porque nas crises anteriores, para quem se acostumou a viver os altos e baixos da economia dos últimos 20 anos, dos últimos 40 anos, sabe que sempre tem uma luz no fundo do túnel, que depois é. do tsunami vem o céu azul. E aí Sim. vai o nosso up and down, né? os altos e baixos Exatamente. que a gente viveu nesses 40 anos. Nessa crise a gente não sabia. né? Foi uma novidade todo dia. A quantidade de incerteza ainda. ainda não sabe. Então, a ela tomou... Acho que dentro dessa característica da agilidade, flexibilidade, que a gente costuma caracterizar a nossa forma de gerir a companhia, a gente tomou medidas muito rápidas. Né? E eu me arrependo de não ter feito algumas coisas, porque eu poderia ter agido talvez 15, 20 dias antes. Ah. antes da própria pandemia ser anunciada pelo IMS, porque já existiam notícias do mercado sim, sim. desde fevereiro, mas parecia uma coisa longe, não é, era com a é. gente. Não né? vai bater aqui. É. Não vai bater aqui. né? Na verdade, nós erramos muito nessa avaliação estratégica. Mas a pandemia foi decretada dia 12 de março, dia 13 nós tomamos a decisão de entrar em home office, segunda-feira, dia 16, 8 horas da manhã, a empresa inteira estava em home office. Ah. E a segunda medida tomada na, 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 naquela época foi que nós teríamos que preservar integralmente os nossos colaboradores, a gente não demitiria ninguém, algumas duas semanas depois nasceu o um movimento Não Demita as Empresas, foi uma das primeiras signatárias, assumindo o compromisso de preservar os empregos, porque a gente entendia que fazia parte da nossa responsabilidade garantir que o fluxo de rendimento não fosse prejudicado, que no momento de crise, se você começa a cortar rendimento, você só acelera a queda Sem da economia, né? porque você mata o consumo. E, obviamente, é preservar a caixa. Né? A gente teve, é. imediatamente, que tomar medidas de reorganização de fluxo de produção, de importação, é, para poder é, fazer frente a toda essa situação. É, mas eu acho que a gente teve é, o privilégio de agir rápido, o privilégio de, enquanto a gente estava sendo afetado num negócio, o outro estava sendo demandado, demandado. pelo cliente e é, colocamos toda a estrutura em regime de redução de jornada imediatamente também. Teve empresas que levaram um pouco mais de tempo, nós já primeiro de abril é, fizemos o ajuste de jornada é, para todo o nosso quadro de colaboradores, a gente só levantou a redução de jornada em 1 de setembro, ou seja, nós ficamos em redução de jornada para poder preservar emprego de 1 de abril a 30 de, set... a 30 de agosto, né? 1º de setembro a gente retornou ao regime normal e a gente adotou uma estratégia que já faz parte do nosso playbook de gestão, enquanto que todo mundo desacelera, a gente acelera. Ah. Eu já fiz essa menção antes, a gente tem uma estratégia que a gente chama estratégia bicicleta, e aí a gente põe para pedalar mais rápido todo o time de vendas. Sim. Enquanto que as empresas assumem a postura mais conservadora de gestão, a gente assume uma postura mais agressiva de mercado, buscar novos clientes para substituir o faturamento que a gente perde na carteira de clientes com a queda do volume de negócios. Entendi. Então, enquanto a gente vinha no, no, no modelo de perda, por causa dos escritórios fechados, a gente identificou todos os... Como a gente tem uma equipe de venda bastante grande, um CRM muito bem estruturado, Sim. a gente sabia todos os mercados que ainda estavam com demanda e a gente correu atrás para ganhar negócio da concorrência. Então, a gente continuou crescendo em outsouros de impressão, por incrível que pareça, não em faturamento, porque o faturamento só vai voltar agora com os escritórios voltando.
1: Exatamente.
0: Mas eu, nós conquistamos um volume de novos contratos relevante nesses últimos seis meses, depois a Aline. A Aline pode pedir para o time de marketing dizer quantos contratos a gente conquistou nesse período. Não foi pouco, não. Ah. E, é, ao mesmo tempo em que a gente estava correndo atrás de novos negócios em outsourcing de impressão, a gente foi bater na nossa carteira de 1.500 contas ativas para suportar o cliente no outsourcing de notebooks e de dispositivos Sim,
1: móveis é. e ajudá la a reorganizar a sua estrutura por home office. Agora, Vitória, para a gente finalizar, o que você acha que vem pela frente aí? Quer dizer, até vir uma coisa palpável. Como é que você acha que esse mercado vai ficar? hein
0: Eu acho que, de fato, eu optei. Também tem uma característica, também faz parte do nosso playbook de gestão. É. Eu olho muito pouco para fora e prefiro olhar para dentro, porque é. eu não controlo o que está fora. Então, eu consigo controlar o que está dentro. Então, a gente adapta rapidamente a organização para poder fazer frente é, aos desafios com as ferramentas que você consegue é, gerenciar. As ferramentas claro. que você não gerencia, paciência, não é comigo. Então, olhando para frente, né para responder a tua pergunta, é, eu, eu não acho que a gente tem soluções de curto prazo. Claramente, a gente vê o mundo ainda sofrendo. A única A única geografia que não sofreu e, e, e acho que a história vai ter que nos contar em algum momento de maneira mais adequada tá como que a China conseguiu controlar Exato. esse tema, porque é, 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 tudo aquilo que você lê na mídia, Internacional dizendo que ah, a China conseguiu controlar porque ela fez um lockdown é, rapidamente e jogou todo mundo na região. Cara, os caras têm 1.4 bilhões de habitantes Exato. com uma mobilidade interna absurda. Exato. Quer dizer, por mais que o cara tenha conseguido fazer o lockdown naquela micro-região, eu não chamo nem de macro-região, era uma micro-região. Micro, cara, como assim? Como é. assim? Por mais autoritário que seja o processo, e aqui também não vou julgar se é autoritário ou não é, porque eu não considero a China... Eu considero que a China tem o regime que funciona lá. E um dos grandes problemas que o Ocidente tem é tentar fazer a interpretação da China à luz de como a gente funciona. E aí o Ocidente Exatamente. não consegue entender a China. Então a China tem o um modelo dela, eu vou, conheço a China faz 30 anos... E, e, e acompanho o desenvolvimento daquela região, admiro não só a China, admiro a Coreia barbaramente, também uhum, acompanhei dúvida. nos últimos 30 anos uh, os primeiros 20 anos desses 30 anos, eu, eu fui para aquela região duas a três vezes por ano e, e eu acho que a China é, 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 talvez seja a única ilha do mundo que está fora desse jogo porque o PIB pois cresce é. 1,6% já estão falando de um crescimento de 6% a 8% no ano que vem é, não se fala em segunda onda, e eu pergunto, cara, qual o milagre, né? É, é. é, Existem algumas, algumas teorias que eu tenho, é, não são comprovadas, também não li nenhuma matéria sobre isso, é, claramente, mas eu acho que é uma questão de carga viral, todos esses vírus, eles vêm de lá. Então, é, é, o fato de vir de lá significa que a população tem uma resistência a esses vírus, diferente do ocidental. Uh, e, 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 e talvez seja uma explicação do porquê lá a propagação do vírus foi menor. Claro que a isso se soma uma disciplina tremenda e um controle mais autoritário do lockdown. O fato é que quando a gente olha para onde a economia acontece, a economia acontece aonde? Acontece na China, em alguns países daquela região Coreia, Japão depois acontece no mundo ocidental e acontece. Principalmente na América do Norte. O resto é colateral. A África é colateral, a América Latina é colateral. Então, quando você olha para os Estados Unidos e a Europa, você vê uma situação de segurança brutal ainda, onde nos Estados Unidos, assim como no Brasil, falta coordenação, falta gestão, falta direcionamento. Na Europa, aparece aí um trabalho um pouco mais concatenado do ponto de vista centralizado, mas a Europa é um fato que ela começou numa segunda onda. Né? É, então, claramente. a gente tem pela frente, acho que muitos meses de desafio. Dito isto, eu acho que é impossível nós repetirmos nos próximos meses, nessa próxima sequência da, da crise sanitária, o comportamento que a gente teve Sim. nos meses de março a maio.
1: Sem dúvida. O
0: mundo não aguenta, a, não. as pessoas não aguenta. Existe um problema sanitário, existe um problema mental, existe um problema econômico, existe um problema de capacidade de endividamento é, dos países. Então, a economia vai ter que girar. É, do ponto de vista sanitário, claramente, aquele caos que a gente viveu de março a junho, é, acho que talvez não se repita, porque... A área da saúde conhece melhor o vírus, a Sim. área da saúde está mais preparada do que estava em março para poder fazer frente Sem a quem dúvida. adoecer. Então, eu acho que tem que existir uma boa gestão, uma boa coordenação, mas que, é, por um lado, dê uma motivação, uma engajada na população a continuar Cuidando do tema e cuidar significa máscara, álcool gel, evitar aglomeração. Entendi. Agora máscara, álcool gel, evitar aglomeração não significa ficar em casa, não. porque não tem como ficar em casa mais. Não então tem. sim, não dá para ir num show com 20 mil pessoas, uma ombro, ombro no ombro, não dá para fazer festa rave de 3 mil pessoas, não dá para ir é, é, num jogo de futebol. Mas dá para ir no shopping fazer compras, Sim. dá para uh, ir no parque andar de bicicleta, dá para ir trabalhar,
1: porque então, se... esse é o ponto. É, eu estava escutando um economista inglês da, da BBC, ele falou que o maior pavor dessa onda que está vindo lá agora não é o sanitário, não, é o econômico. É. Porque o governo não tem mais grana para jogar no mercado do jeito que jogou na primeira onda. Não o tem. governo não
0: tem mais dinheiro e a população não tem mais condições não tem. emocionais e econômicas de fazer o ciclo que foi feito.
1: Não tem, dia nenhum.
0: Então, eu acho que, do ponto de vista de empresas, a gente tem que estar preparado para continuar trabalhando e, do ponto de vista de cidadãos, nós temos que continuar sem... Eu vou te dar um exemplo. Essa semana, eu viajei, eu viajei precisava viajar, precisava levar minha esposa, meus filhos, é, principalmente a minha esposa, minha filha, estavam precisando respirar ares diferentes, existe um impacto emocional inegável. Eu peguei o um avião, a gente saiu de avião com máscara, colocou aquele protetor de plástico, achei extremamente seguro. aluguei uma casa na praia, na Bahia. Então, eu não precisei ir para é, uma aglomeração. Mas, bom, entrei no avião, a, a senhora... Companhia aérea fez todo o procedimento sanitário que precisava ser feito, e, e, e assim a gente tem que se acostumar a viver, né? Quem viveu claro. a segunda? Meus pais viveram a segunda guerra mundial. É, é, quem viveu a segunda guerra mundial é. foram seis anos de guerra. É. A pessoa não ficou dentro de casa durante não. seis anos. A pessoa bombardeava e acabou o bombardeamento. Uhum. Saiu a sirene e saía para rua para fazer o que tinha que fazer.
1: Exatamente.
0: É, e é isso. Nós também guerra, mas a gente tem que viver. Então, a, o que eu espero é que haja o engajamento da população na direção de dar responsabilidade e empoderamento para cada um cuidar da maneira correta de um processo sanitário que a gente vai ter que conviver... Que seja nos próximos seis meses, nos próximos nove ou nos próximos doze. Ponto. Exatamente. Exatamente. Hoje você sai de casa, pega a tua mascarinha, enfia a é. máscara. Não adianta é. reclamar, é o que tem para hoje, é, né?
1: É. é o que temos Ponto. para o momento, não tem jeito. É o que tem para o momento, não tem o que fazer. Entendi. Vitória, eu podia ficar conversando com você aqui um tempão, cara, como a gente sempre ficava. Mas eu tenho que encerrar aqui. Eu te agradeço bastante a tua agenda. Eu sei que ela é concorrida, você separou esses minutos para mim. Uma conversa sempre muito agradável. Muito obrigado, viu?
0: Eu que te agradeço. Obrigado, Guido. Obrigado, audiência.
1: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna.
0: Assine grátis nos apps Spotify, iTunes,
1: Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.